1: Que la ministre. Euh, bonsoir, pardon. <rire> mais que la ministre de la Culture a envers la possibilité d'avoir des postes à des gens de la diversité. Donc je vous annonce ce soir que je...
2: C'est notre dernière. Non, mais Il moi... n'y a que vous qui restez.
1: Non, mais c'est moi qui parle. Je serais peut-être nommé. Je vais postuler. Parce que si on fonctionne la couleur de peau. Ah! Dont vous ils ont éliminé.
2: Nous, c'est notre dernière. Au revoir, chers
1: amis. On va en parler. En tout cas, on, on va en parler. J'aimerais vous entendre. Bah ça, vous ça, pas ça, partir. Ça, ça peut être intéressant. Peut in... C'est peut-être la dernière. Non, Allez, non, non. La minute off Simon Guilin. Bonsoir, Simon.
0: Bonsoir, Christine. Et bonsoir à tous. La fête de Chanouka, sous très haute surveillance. Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets une extrême vigilance pour cette fête juive qui doit durer huit jours. Le ministre de l'Intérieur a rappelé le niveau très élevé de la menace terroriste en France. Le Danemark adopte une loi qui interdit les autodafés du Coran. Le but est d'enrayer la vague de profanation de livres saints observés ces derniers mois au Danemark et qui ont d'ailleurs entraîné des tensions dans plusieurs pays musulmans pendant l'été. Et puis la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un agriculteur de l'Oise condamné à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts à des riverains. Ces derniers se plaignent du bruit et de l'odeur de ces vaches, chère Christine.
1: <rire> Pardon, -ce que... je, sais, je sais, c'est de vraies infos. Simon bon. Bon,
3: merci. La vache fait du tort aux voisins, c'est dans la vie. <rire> merci. On n'a euh,
1: pas Simon. la chance de respirer et...
0: la tranquillité électrique
1: partout. On, 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 je peux commencer le sommaire Je que tout le monde est et au sommaire ce soir. Au nom du barrage ORN, ne parlons pas des prénoms. Au nom du barrage ORN, ne regardons pas le réel, Crépole, Lola ou plus récemment Fabienne Lalille Au nom du barrage ORN, mettons en avant les supporters anglais, les Kevin, les Matteo. Au nom du barrage ORN, il n'y a pas de lien entre la délinquance et l'immigration. Pendant ce temps, toute cette stratégie ne bénéficie-t-elle pas à l'extrême gauche L'édito de Mathieu Bocoté. De mois jour pour jour après les massacres du 7 octobre, les violences sexuelles subies par les femmes ce genre-là ne trouvent aucune féministe pour les défendre, pas un mot. Ces violences sexuelles que l'on voit aussi en France, comme le viol de Cherbourg ou encore Fabienne, l'infirmière retraitée à Lille, la petite Lola, pourquoi ces violences sexuelles ailleurs ou ici ne trouvent aucune porte-parole féministe Alors que par exemple, le baiser volé du président de la Fédération de foot Espagnol alimentait les polémiques. Pourquoi taire les réelles atrocités L'analyse de Guillaume Bigot. CNews a reçu le grand prix de la presse internationale pour l'année 2023. Un prix pour la couverture étendue des conflits armés internationaux et leur analyse sur tous les aspects, je cite, c'était ce lundi 4 décembre. France Info TV, Charlie Hebdo, France Culture ont également été primés par l'association de la presse étrangère, mais le journalisme français est-il donc récompensé dans toute sa diversité Le regard de maintenant. Armand, le tueur de Birakem, voulait venger ses compatriotes musulmans. De la même façon, il y a un mois à Bruxelles, un homme avait tué deux personnes. Pourquoi tuer lorsque des Corans sont brûlés Pourquoi tuer lorsque des caricatures ont été diffusées Pourquoi vouloir venger des musulmans En quoi la guerre Hamas-Israël justifie-t-elle de venger des musulmans dans le monde le décryptage de Charlotte Dornelas et puis cette polémique autour d'un éventuel confinement olympique pour les JO cet été le préfet conseillerait plus de télétravail de prendre des congés plus tôt les franciliens sont clairement invités à s'organiser différemment durant cette période le journal Le Monde a même affiché les mots de confinement olympique puis a publié un rectificatif en enlevant le mot confinement face à la polémique que comprendre de cette solution de limiter les déplacements des Franciliens pour éviter la saturation dans les transports L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti ce soir. Je de vous retrouver ce soir, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a non, mais Je sais pas ce que j'adore. De
2: de vous aviez peur que pendant, le... suite à la déclaration de la ministre, que pendant le générique, on nous ait demandé de partir
1: Non, 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 c'est moi qui, qui vais partir. Je, 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 je serai nommée pour ma couleur de peau. Enfin, je vais postuler. <rire> bon, on va voir ça tout à l'heure. On vous fait.
2: garde quand même.
1: Bon, je vais le dire parce que le téléspectateur, il ne va pas comprendre. Je vais mmh. vous le dire. On va en parler tout à l'heure. La ministre Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, a précisé qu'elle entendait... Euh, qu elle, qu elle entendait euh, il lance un programme, voilà, nommé La Relève, euh, qui veut nommer 101 personnes de 25 à 40 ans... Ah ouais, je n'avais pas tout lu.
3: Vous êtes, vous êtes trop jeunes.
1: Pour promouvoir plus de diversité et d'égalité des chances à la tête des établissements culturels. Budget 1 million d'euros, formation 2 ans qui sera dispensée par Sciences Po, avec du mentorat et des accompagnements personnalisés. Ça commencera en septembre 2024. Alors, Bon, je ne sais pas, si je pense que vous êtes exclu pour la couleur, moins par l'âge, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on en parlera tout à l'heure pour savoir ce que vous en pensez. D'abord, Mathieu Bocoté, c'est une formule qui revient en boucle. Et il ne faudrait pas donner le prénom des agresseurs pour faire le jeu du RN. On en parle régulièrement. Il ne faudrait pas faire des statistiques ethniques. Pour ne pas faire le jeu du RN, il ne faudrait pas parler d'insécurité pour ne pas faire le jeu du RN. Il ne faudrait pas donner d'importance aux faits divers pour ne pas faire le jeu du RN. Mais quel est le sens de cette formule qui tourne en boucle, non pas uniquement pendant la présidentielle, mais aussi maintenant, et qui fait taire en fait la réalité de la société ah
3: ben, Je reprends votre formule très exactement. Alain Finkielkraut avait dit il y a plusieurs années, c'est une formule qui me semblait assez forte, une bonne partie du système politique a fait le cadeau du réel au RN. C'est-à-dire que le réel donnant raison, selon plusieurs, à ce que pourraient être compris comme étant les thèses du RN, la grille de lecture du RN, mieux vaut censurer le réel plutôt que nommer un réel qui pourrait faire l'affaire d'un parti marqué du sceau de l'infamie. ça, c'est le point de départ de la réflexion. Et vous avez raison, c'est une forme de « faire le jeu du ».« Faire le jeu du », on l'entend tout le temps. Alors, le chemin de départ, le point de départ de tout cela... On pourrait presque faire un détour historique Rappelez-vous au temps de l'URSS glorieuse Quand on apprenait des choses sur l'URSS hein? Les camps, les dissidents qui étaient persécutés la, la vie qui était complètement écrasée La famine, faites la liste de tout ça on dit, Il ne faut pas en parler parce que ça ferait le jeu de l'Occident capitaliste Et ça risque de faire en sorte que le commun des mortels Serait désenchanté par rapport à l'URSS Par rapport à la promesse communiste De la même manière aujourd'hui pour ne pas nous amener à douter, parce que ça vient ensemble, à douter du monde merveilleux de la diversité heureuse, il faut taire les événements qui pourraient nous amener à douter de la diversité heureuse, les faits divers dont on parle souvent, mais aussi, il faudrait éviter tous les thèmes dans le débat public qui pourraient légitimer le diagnostic et plus encore les propositions du Rassemblement national. Donc, je donne quelques exemples, parce que c'est ce que j'appelle ces jours-ci, en honneur à la concurrence, la théorie du pain béni. Hein? Alors, <rire> après Crépol, ce qu'ils ont on dit, c'est du pain béni pour le RN. Ces gens-là, dans leur cerveau, qu'on pourrait dire poliment malades, quand un jeune homme tombe et se fait poignarder parce qu'il était blanc, parce qu'on a, euh, a voulu le tuer, parce qu'on voulait planter du blanc, leur première réaction, c'est pas de dire c'est horrible, leur première réaction, de dire zut, ça va faire monter le RN. C'est quand même exceptionnel. Donc c'est la théorie du pain béni. De la même manière, euh, on va nous dire les chiffres de l'immigration, on ne doit pas trop en parler parce que ce serait du pain béni pour le RN ou l'extrême droite, parce qu'ils appellent ça comme ça. Ou encore, le comportement de LFI ou de Mélenchon, ça serait du pain béni pour le RN. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de savoir ce qu'on pense ou non de la stratégie de Mélenchon. On s'en souvient lorsque ces députés se sont présentés à l'Assemblée nationale euh, habillés comme s'ils sortaient de quatre jours de vadrouille de manière un peu mal malheureuse après leur élection. On a dit « Ah là là, ils portent pas de cravate, ils sont mal habillés, ils ont l'air mal propre, ils ont l'air sales ». Certains disaient ça, moi je dis pas ça, évidemment. On disait « Ça va faire le jeu du RN qui, lui, porte la cravate ». Ah bon, comme quoi, vous voyez, le jeu du RN, c'est dans tout, c'est même dans un col, de, un col de cravate. Alors, ça, c'est l'argument 1 L'argument 2 est encore plus grand. Quand vous avez, par exemple, le phénomène migratoire absolument immétrisé, on va nous dire, oui, plus l'immigration rentre, plus ça pourrait faire le jeu du RN. Et plus encore le Bataclan. Là, je disant, je distingue les deux événements qui ne sont pas de même nature. Après le Bataclan, on dit, ou encore Charlie Hebdo, cette catastrophe atroce fera le jeu du RN aussi, encore une fois. Ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'aucune catastrophe qui peut frapper la France ne sera aussi grande que la catastrophe que serait l'arrivée du RN au pouvoir. Donc, Bataclan 1, Bataclan 2, Bataclan 3, Bataclan 4, en tant que tel, c'est tragique, mais ce ne sera jamais aussi tragique que si le RN prenait le pouvoir. Alors là, on est en droit de se demander mais quelle est la nature de cette bête si atroce que peu importe les circonstances, rien ne serait pire pour le destin de la France et de l'avenir de la France que si le RN prenait le pouvoir. Hein? On est incapable de voir ce parti qui est pourtant critiquable sur tant et tant de points comme un parti légitime. Vous savez, on peut être pour et contre telle proposition des socialistes. On peut être tel pour ou contre des verts. Pas du RPR, ça n'existe plus. Des, euh, <rire> LR. Des, des, des LR, voilà. Mais c'est ancêtres un peu trahissant. Euh, <rire> bon, mais... mais quand vient le temps du RN, l'argument n'existe plus. Parce que vous noterez que quelquefois, il y a des arguments qui sont avancés par le RN. On peut dire, ah ben oui, ça se tient, ça, ça se tient pas, ça, c'est intelligent, ça, ça ne l'est pas. Mais l'argument du RN n'est jamais un argument. L'argument du RN est une ruse. L'argument du RN, parce que là, c'est cette idée, ça, c'est après la théorie du pain béni, c'est la théorie du masque. Il y aurait une vraie nature du RN, ce serait le parti héritier des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Ce serait l'éternel retour des fidèles du maréchal Pétain, l'éternel retour des collabos, l'éternel retour de ceux qui marchent au pas de loi, l'éternel retour des admirateurs du menton de Mussolini. Ça, ce serait véritablement la base du RN et le RN donc peu importe ce que le RN dit, peu importe ce, ses arguments, peu importe sa vision des choses, peu importe son diagnostic, même si vous trouvez que ça peut c'est légitime à certains moments, c'est que vous vous laissez bluffer parce que dans les faits ces arguments ne sont pas des arguments, ils ne sont que des espèces de pour dire des pirouettes verbales pour nous détourner de sa vraie nature. Alors, qu'on se comprenne bien ici, je le redis, il ne s'agit pas de plaider pour ou contre le RN ici. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Il s'agit de savoir pourquoi, dans le positionnement politique français, c'est le seul parti dont les arguments ne doivent pas être entendus. Parce que c'est ça l'enjeu. Quand on entend un argument d'un autre parti, on se dit, ah, il faut lui répondre. Le RN, on se dit, il ne faut pas débattre avec lui. Parce que dès lors que vous acceptez de débattre avec le parti, c'est que vous légitimez son existence. Si vous légitimez son existence, vous acceptez donc que c'est une composante de la vie démocratique française. Contre cela, il n'y a qu'une seule solution, le cordon sanitaire, pour éviter à tout prix d'être contaminé par lui.
1: Avant de rebondir sur la référence au fascisme, on a donc l'impression que toute la politique française tourne autour
3: ah, bien de ce barrage. Avez... Absolument, au le...
1: lieu de régler les réels problèmes de la société.
3: Mais alors, vous avez c'est le parti repoussoir. soir, c'est le parti autour duquel est structuré l'ensemble de la vie politique. Vos positions politiques, celles de Marc, celles de Charlotte, seront jugées en fonction de leur proximité ou non avec le RN et en fonction de leur proximité idéologique. Est-ce qu'elles font le jeu. Donc les arguments, on ne juge pas vos positions en elles-mêmes, tout comme on ne juge pas la position du RN en elles-mêmes. Ce qu'on veut savoir, c'est de quelle manière on favorise son avènement au pouvoir, parce que je le dis, aucune catastrophe qui pourrait frapper la France ne serait plus grande que la catastrophe d'une arrivée du RN au pouvoir. Bataclan 1, Bataclan 2, Bataclan 3, c'est pas grave, on en fera 25, c'est toujours moins grave que si le RN arrivait au pouvoir.
1: Revenons à la référence au fascisme. Est-ce qu'elle n'est pas usée, finalement, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on y revient tout le temps
3: ah, Le commun est mortel, pourrait se dire ça. Ce serait une bonne idée de se dire, peut-être qu'on a changé de contexte historique. Peut-être qu'effectivement, plus personne ne marche au pas de loi dans les rues, sauf 12 ou 15, ou je ne sais trop quel imbécile, qui ont la nostalgie des régémonies. À ce que j'en sais, le nazisme est vaincu. Le fascisme est vaincu. Mais pas du tout, nous vivons dans une anachronie permanente. Nous sommes obligés de débattre politiquement comme si nous étions contemporains d'une autre époque qui n'est plus la nôtre. Ça, c'est quand même le point de départ. Alors, on nous dit que oui, l'antifascisme, c'est important. C'est important, hein? Alors, on est tous antifascistes, hein, je le précise. S'il s'agit d'être contre le fascisme, on est tous prêts à signer, tous prêts à marcher. Mais le problème, c'est que le fascisme est mort depuis un temps. Donc, comment être antifasciste dans une époque où le fascisme est mort C'est quand même un problème. Il y a deux méthodes. Soit quand vous croisez trois oiseaux de la fameuse ultra-droite, vous leur donnez un traitement médiatique national pour donner l'impression que la contre-révolution est à vos portes, argument 1. Mais argument 2, ça implique surtout de comprendre ce qu'est la vraie nature de l'antifascisme historiquement. L'antifascisme, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'abord, historiquement, une technique de propagande communiste stalinienne qui nous vient des années 20, mais surtout des années 30, qui ne consistait pas à combattre le, le, le fascisme, mais qui consistait à assimiler au fascisme tous ceux qui combattaient le socialisme et le communisme. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. L'antifascisme, ça ne sert pas à désigner les ennemis du fascisme, mais ceux qui assimilent, ceux qui s'opposent au communisme et au, au socialisme. Si on n'a pas ça à l'esprit, on ne comprend pas la suite. Qu'est-ce que c'est la suite la même matrice, Puis ça a vraiment laissé une empreinte profonde, je crois, dans la conscience politique française. Une bonne partie de la conscience politique française est encore façonnée étrangement par des techniques de propagande qui venaient de la belle époque du commun terme. Dans cet esprit, aujourd'hui, le combat contre l'extrême droite, qu'est-ce que c'est? Ça sert à assimiler à l'extrême droite, donc aux héritiers du fascisme, tous ceux qui ne se rallie pas à la nouvelle étape du progrès officiel. Tous ceux qui ne partagent pas la lecture de la diversité heureuse, tous ceux qui ne croient pas que la société actuelle va dans la bonne direction, on nommera droite républicaine une gauche 15 minutes en retard. On, notre, on nommera droite républicaine une gauche pâle, une gauche au ralenti. Et on nommera extrême droite ceux qui disent « mais peut-être que la direction proposée n'est pas la bonne ». Et de la même manière, vous le noterez, à partir des années 80, cette matrice s'est réactivée dans le combat contre le RN, évidemment, mais surtout dans l'antiracisme. Dans l'antiracisme qui ne consistait pas à lutter contre le racisme, mais à assimiler, à la nation tout ce qui rele... assimiler au racisme, dis-je, tout ce qui relevait de la nation.
1: Mais cet interdit, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui à fragiliser, à l'horizon de la présidentielle de 2022, Raphaël Nthouven, cet intellectuel associé à la mouvance centriste, hein, on le sait, disait qu'entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen... Il choisirait Marine Le Pen finalement, mais en se pinçant le nez. Est-ce que ce n'est pas le signe justement d'une transformation des paramètres de la vie publique Alors,
3: il l'a dit en effet, il l'a dit. Mais Dieu qu'il s'est excusé de l'avoir dit. Dieu qu'il s'est excusé parce qu'on lui, lui a reproché. On lui a dit « Ah là là, vous avez dérapé, c'est inacceptable. Comment avez-vous avez pu oser dire cela ?» Donc d'abord, il s'est excusé, mais à culpa, Maxime la pas, Il s'est rougi les genoux. Je précise que j'ai de l'estime pour Entoven. Je pense que c'est un penseur stimulant oui. dans le débat public. Mais je marque mon désaccord avec lui sur ça. Parce qu'il y a quelques jours, dans Franck tireur euh, le, le, le bulletin idéologique de la Macronie, appelons ça comme ça, la Macronie radicalisée, il explique qu'il a changé d'idée. Aujourd'hui, nous dit-il, il, il ne voterait plus pour le RN, enfin pour Marine Le Pen plutôt que pour Mélenchon. Pourquoi Parce que c'était le choix qu'on lui proposait, Mélenchon ou Marine. Il dit désormais LFI face au RN, c'est le grand guignol face au grand danger. Donc là, on comprend. LFI, c'est le guignol, c'est le carnaval, c'est pas sérieux. Le RN, c'est le grand danger. Donc là, on vient de rééquilibrer les menaces. Je, le titre, en passant de France Tireur cette semaine, c'est La vague brune en Europe. Donc, il y a une vague nazie en Europe. Et je dis en un mot son argument, comment il présente, et je termine là-dessus, certes, la France insoumise défend le désordre et la non excité, autrement dit le racisme, en passant, mais c'est peu de choses à côté du RN, un vieux « Parti corrompu et moralisateur, dont l'antique racisme anti-juif ou anti-arabe est mal masqué par un républicanisme opportun. » Et là, les, euh, les, les, les critiques de même nature s'additionnent. Je dirais que, de ce point de vue, si Raphaël Entoven qui est un homme de qualité, je le, re je le redis, veut se faire pardonner ce qu'il a dit il y a deux ans et demi, il a été assez loin. Je pense qu'on peut lui pardonner. Il ne faut plus lui reprocher ce qu'il a dit. Il dit exactement le contraire aujourd'hui. Je peux le comprendre. Il a Un dernier mot, parlant de Marine Le Pen... Le RN est à la botte d'une candidate séditieuse, extrémiste, notoirement incompétente et soumise aux oligarques. Devant cela, j'ai l'impression que c est, c est, finalement c'est le diable. Alors, vous savez, on, on croyait que le RN avait été diabolisé pour cause de euh, déclarations de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, ce n'est pas le cas. On comprend que c'est la nature même du parti, au-delà de ces déclarations, même lorsqu'elles sont reniées, reniées qui justifie sa mise à l'écart, comme quoi la politique en France est encore aujourd'hui une poursuite de l'exorcisme par d'autres moyens.
1: Charlotte Dornella, si j'ai bien compris, euh, toute la politique française tourne autour de ce barrage au RN. Pendant ce temps, des Crépoles, des Lola, des Fabiennes, dans l'indifférence, je mets entre guillemets, euh, générale. Et est-ce que cette
4: indifférence, justement, ne fait pas toute la stratégie de l'extrême gauche en silence bah, Elle fait la. Euh... En fait, vous dites dans l'indifférence générale, vous avez raison, euh, enfin, vous avez mis des guillemets, parce qu'en effet, il y a des gens qui s'y intéressent, euh, mais surtout, l'indifférence générale est très relativisée dans le pays lui-même. Parce qu'il y a une donnée que ces gens-là n'analysent pas en se plaçant sur un terrain uniquement moral quand il s'agit de parler du RN, pour ou contre le RN en général et non pas une mesure, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui, eux, ont décidé de voter pour le RN. Qu'est-ce qu'on fait de cette information Elle n'arrive jamais. Quand vous la posez par ce biais-là aux personnes qui vous disent en effet c'est le diable, ils vous disent ah non mais je distingue les électeurs. Bah alors du coup euh, vous distinguez les électeurs. Donc les, les électeurs sont pas diaboliques mais ils sont quoi complètement idiots du coup Possédés. Oui possédés, c'est ça. Et donc mais là où vous avez raison c'est que pendant ce temps-là il y a en effet un, un discours à l'extrême gauche qui est toujours lui relativiser par rapport au vrai danger euh, qui serait le RN. Et le, le, le retournement de Raphaël Enthoven sur ce terrain est absolument spectaculaire. Parce que si Marine Le Pen est exactement ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il lui a pris il y a deux ans Moi j'aimerais bien savoir, mais alors il y a deux ans, il s'est passé quoi dans votre tête pour que vous disiez ça Qu'est-ce que vous avez identifié comme danger ou comme opposition pour le coup euh, argumenter C'est une question qui ne... Bon,
0: c'est très vrai, cet anti-fascisme de carnaval, c'est vraiment la feuille de vigne du système qui, qui, a, qui a échoué en tout, et on retire ça, il n'y a plus rien. En fait, on est d'accord, et, et je suis complètement aligné sur cette dénonciation de l'anachronisme, ils mettent des lunettes pour noir et blanc, pour se reprojeter dans les heures les plus sombres et, et jouer à ce, à ce carnaval factice. Par contre, il y a un effet qu'on voit pas, c'est que c'est des deux côtés. C'est-à-dire que l'extrême droite le, raci... enfin, le fascisme, le nazisme, l'extrême droite ont disparu, mais de l'autre côté, le communisme a disparu. Ce qu'on appelle bah... l'extrême gauche le communisme, qu'est ce que c'est? C'est trois composantes. C'est une composante euh, euh, écologiste, c'est-à-dire en fait la défense de bobos privilégiés qui gagnent bien leur vie et qui veulent des trottinettes électriques et des murs végétalisés. C'est deuxièmement Faire le bonheur des patrons pour faire venir des migrants, pour faire baisser les salaires. Et c'est troisièmement, eh bien, euh, euh, porter les valises de l'islamisme, c'est-à-dire seul, la seule extrême droite en France.
1: Bon, on a beaucoup de sujets à aborder. Une autre question pour aller encore un peu plus loin. Personne ne se dit que Jean-Luc Mélenchon peut être au pouvoir.
2: Bah, c'est-à-dire que.
1: C'est-à-dire qu'il y a seulement Marine Le Pen, c'est le chiffon rouge.
2: avant on mais... accès de cette folie, oui, mais là.
1: Maintenant, bah... ensuite Mathieu, en ce Déjà procurera.
2: parce que Marine Le Pen. Beaucoup de questions. Non, oui, mais par deux fois, elle est quand même arrivée en position d'obtenir le trône, alors que Mélenchon... Ah mais non, mais Mélenchon, il est là, il récupère tout un courant d'opposition, mais à la fin, ce qui rassure tout le monde inconsciemment, c'est qu'il n'est dans l'impossibilité de conquérir. Donc il est celui qui donne... Enfin, c'est mon analyse, je... Non, non, bien sûr. Non, je vous... Il est là, il est l'agitateur et dans un monde où il n'y a plus d'idées, il est aussi la grande gueule. Et je pense que les gens aiment le verbe. Alors il est d'une grossièreté inouïe de temps en temps, mais d'autres moments, il fait voltiger les mots. Et ça, chez les gens, il y a quelque chose qui leur fait plaisir. Et je pense que c'est ce qui lui vaut encore un petit crédit alors qu'il n'existe plus, même dans son propre groupe. Dernier mot. Ben
3: en fait, pour reprendre un faire et quoi, ce que vous dites, euh, Enthoven, dont j'ai parlé dit pourquoi on doit en dernière instance avoir davantage peur du RN que de LFI, parce que LFI jamais, jamais ne pourrait prendre le pouvoir. Donc c'est sa réponse. On pourrait dire de l'autre côté, imaginons un deuxième tour où LFI euh, réussit à traverser le deuxième tour. Je ne crois pas qu'il l'emporterait au deuxième, mais je suis certain que le jour où LFI perdrait le deuxième tour, l'appel au chaos, la tentation du chaos serait très présente. Je crois que Jean-Luc Mélenchon est un homme qui s'épanouit dans l'insurrection, la possibilité du chaos, l'érotisme de la révolution. Et de ce point de vue, je ne crois pas qu'il accepterait sa défaite.
1: Guillaume Bigot, alors que des révélations sur les viols et les violences extrêmes subies par les femmes israéliennes le 7 octobre, je rappelle que nous sommes deux mois jour pour jour après le, le, le massacre du 7 octobre, donc les témoignages continuent d'affluer. Les féministes ne semblent pas se sentir du tout concernés. Alors on voit Gérard mmh. Depardieu, euh, les autres, tout le monde, Stéphane Plaza, bien sûr, le, le baiser volé du président de la Fédération française Très de football. Grand. Par contre, l'atrocité des viols, on n'entend personne
0: — En tout cas, pas les, les néo-féministes dites intersectionnelles. Effectivement, le, le slogan de, de MeToo, l'un des slogans de MeToo, c'est « on vous croit ». Et le « on », ce sont les femmes. Alors parce que ce sont des femmes, on les croit. D'ailleurs, on peut, on peut discuter de ce principe. Et il y a un mot dièse, un hashtag, comme on dit, qui a fait fureur aux États-Unis, c'est « MeToo, unless you're a Jew ». Ça veut dire vous aussi, on vous croit, sauf si vous êtes une juive. Alors pourquoi ben Précisément parce que ce principe de confiance et de sororité ne s'applique pas euh, aux Israéliennes. Et pourtant, le 7 octobre, s'il y a le, le mot de féminicide à un sens... C'est quand même le 7 octobre euh, qui prend toute son atroce épaisseur. C'est des jeunes femmes, des petites filles, des femmes enceintes. On a arraché des fœtus à des femmes enceintes. Je ne veux pas rentrer dans le, dans le glauque, mais on a enfin, coupé des seins, des, des seins à des femmes pendant qu'on les violait. On les a... Enfin, c'est vraiment martyrisé comme ce n'est pas permis. Ça montre d'ailleurs une espèce de haine du féminin, une haine absolument féroce. On sait que par ailleurs, il y a un djihad sexuel et on sait aussi qu'en temps de guerre, le viol est une arme. C'est une arme pour humilier et c'est une une arme pour coloniser le ventre de l'ennemi, ou alors au contraire pour empêcher, de l'empêcher de se reproduire. Mais et donc c'est assez normal que les pro hamas finalement, euh, qui euh, envers et contre les preuves d'ailleurs produites par les violeurs eux-mêmes, qui, qui ont filmé leurs propres exactions, les, les partisans du Hamas ne veulent pas y croire. Ce qui est évidemment plus choquant, c'est ces néo-féministes. Là, je pense qu'elles ont violé en fait la mémoire de leur sœur israélienne, ni plus ni moins. Alors pourquoi c'est cette fameuse notion d'intersectionnalité. Mathieu nous en parle souvent. C'est quoi cette intersectionnalité C'est-à-dire, c'est encastrer, emboîter les, les luttes les unes contre les autres, notamment la lutte euh, pour le droit des femmes, le féminisme. C'est une déclinaison pour eux de la lutte contre l'impérialisme, contre la domination du mâle blanc, hétérosexuel, dominant, etc., occidental, dont Israël. Euh, et le représentant, finalement, est en pointe. Voilà, donc au nom de la lutte pour les raciser, eh bien, on va fermer les yeux un peu ce qui est arrivé aux Israéliennes. C'est un peu des effets secondaires, si vous voulez, de, de cette lutte. Donc, c'est pas, pas très grave, c'est un acte de résistance. Et ce point de vue abominable, il a traversé l'Atlantique. On a eu une tribune dans euh, euh, le journal Le Média en ligne qui parlait d'une propagande qui manipule le signifiant féministe. Ah, oui, ces gens-là ne savent pas parler français. C'est un autre des, des, des effets. Il y a beaucoup de, de confusion dans leur tête donc il jargonne, on voit ce que ça veut dire, et il parle de pink washing. Mmh. Pink, j'imagine que c'est la couleur rose, mais ces gens-là ne veulent pas attribuer des couleurs aux hommes et aux femmes, enfin ils le font quand même, pink washing du gouvernement israélien. Et encore plus grave, le 25 novembre, il y avait une marche contre les violences faites aux femmes, et il y a 200 pauvresses qui sont crues autorisées à, à, à marcher pour la dignité de ces Israéliennes qui ont été littéralement massacrées parce que femmes, et elles ont été encerclées par le NPA, et elles ont heureusement été protégées par les, par les CRS. Donc je pense que ces néo féminisme intersectionnels, là il a perdu à mon avis son âme ce jour-là.
1: On va voir en France justement euh, l'atrocité. On a parlé de Fabienne, on va l'atrocité des crimes sexuels qui ont été, qui ont été commis sur elle et sur d'autres. Est-ce qu'il y a un lien et pourquoi justement les mêmes féministes, on ne les entend pas du tout On marque une pause, on revient, on va parler de la maison de la Culture, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Il, sait, il a dit une phrase intéressante à propos des juifs. On en parle dans un instant. A tout de suite. <rire> Les chers, et nous sommes en direct, ils ont passé la pub à parler communisme. Vrai, ah, faut écouter dire, bah... la pub en plus Non mais maintenant, va... ah, c'est vrai, arrêtez de parler du communisme Bon, ça va On peut continuer oui. Non, non, on, prendra, on fera un débat là, si vous voulez, un jour, euh, ensemble, en live, pour que les téléspectateurs puissent suivre. Revenons, euh, Guillaume Bigot, oui. à, à ces féminismes et, et à ces atrocités, ces crimes sexuels qui ont été commis en Israël. Et Est-ce qu'il y a une certaine signature, je mets entre guillemets, en France, euh, de ces crimes sexuels et surtout de ce, de ce silence des féministes
0: on va voir qu'on peut retrouver quelque chose qui, 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 qui s'en approche dans, dans l'atrocité justement mais ce qui est vraiment moi qui m'étonne beaucoup, c'est que ce néo-féminisme en fait, il s'intéresse à quoi Il s'intéresse à ce qu'il appelle les violences faites aux femmes. Alors c'est un grand chapeau, c'est un grand sac. Et ce qui le passionne par-dessus tout, et là où ces néo-féminismes ont au créneau en permanence, c'est quand il est question de people, quand c'est bling bling, et quand en plus en général c'est pas jugé. Alors là, l'affaire Coé, l'affaire Bedos, l'affaire Abad, il y en a que pour ces gens-là. Est-ce que c'est parce que c'est tactique Parce que comme ça, ça fait buzzer leur cause probablement. C'est de bonne guerre. Réconciliation politique. Exactement. Mais parce que c'est aussi Idéologiques, parce que leur démonstration CQFD, ils ont montré que le mâle blanc, hétérosexuel, etc. a un contrôle symbolique de la société donc ces gens-là abusent de leur pouvoir etc. On connaît par cœur ce discours. Mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'à côté de cette fascination et de ces surengagements au service, euh, on va dire, d'un féminisme dans les magazines People, il bah, n'y a plus personne en réalité alors aussi, autre, autre remarque pardon, euh, il y a aussi une, une attention, une concentration sur les violences à l'intérieur du couple quand c'est conjugal, quand c'est dans l'intimité. Or, on sait que c'est assez difficile de lutter contre ça, d'ailleurs. Et en réalité, voilà, on, on a par exemple là, le, la femme du directeur de Sciences Po qui porte plainte pour violence conjugale. Alors là, les néo-féministes sont au créneau. Mais en réalité, il s'avère que, que lui, il a aussi porté plainte contre sa femme pour violence conjugale. Mais ça n'a aucune importance, c'est la parole des femmes. Et en fait, encore une fois, ce qui est fascinant, c'est que là, quand il y a, pour le coup, des cas qui sont absolument documentés, avérés. De viols et de violences très graves réelles, là vous n'entendez plus du tout les néo-féministes, c'est silence radio. L'explosion le, le, des violences, de, des viols de rue par exemple à Paris, phénomène extrêmement inquiétant. J'ai recensé là, au cours des six derniers mois, il y avait deux brésiliennes, une mexicaine, une anglaise, vous avez entendu les néo-féministes parler de ça Silence euh, cette, cette tendance est absolument épouvantable, des viols de, de, de femmes très âgées dans les EHPAD ou même dans la rue. Le 14 février, une femme de 95 ans à Clichy violée. Vous avez entendu les néo-féministes en parler Silence. Le 4 mai, une octogénaire à la Courneuve. Vous avez entendu les néo-féministes Silence radio. Plus grave encore, et là on revient sur votre remarque très juste, il y a quelque chose qui est assimilable à cette espèce de... de, de de violences inouïes et d'atrocités de barbarie contre les femmes en tant que femmes. Parce que c'est pire que des viols, c'est des viols accompagnés de barbarie. On a le calvaire de Mégane le 4 août, silence radio des néo-féministes. On a Fabienne, 67 ans, le 18 octobre. Là, pardon, mais je vais être obligé de rentrer dans le détail. Elle s'est fait violer, non seulement violer, mais sa main a été tranchée. Sept coups de couteau dans le vagin, elle a été scalpée. Est-ce que ça intéresse les néo-féministes ah non, elles sont sur le man's planning et sur des sujets vraiment brûlants, très importants pour défendre les femmes.
1: Alors vous dites que pour les néo-féministes intersectionnelles, le combat pour l'égalité et la dignité des femmes s'abîme souvent dans des luttes purement idéologiques, symboliques, idéologiques ou folkloriques pourquoi oui, un peu, oui. et puis,
0: puis je crois qu'on peut vendre la mèche aussi, parce que pourquoi il y a ce silence en fait Il y a une influenceuse ex féminine donc très très néo-féministe, qui a vendu la mèche, elle s'appelle Marguerite Stern, et j'ai retrouvé son X. Elle dit En 2015, face au viol de masse commis par des migrants à Cologne, je n'ai rien dit par peur de stigmatiser une population au détriment des femmes. Donc je pense que là, tout est dit. Et effectivement. Euh, parce qu'il y a ce risque là, je pense qu'elle se concentre sur des luttes absolument Folklorique, symbolique, dérisoire. Euh, Madame, la, la maire de Paris s'est occupée de changer les plaques euh, du, du boulevard de Rochechouart pour euh, refaire une plaque pour dire que c'est Marguerite de Rochechouart. Mais en quoi ça va améliorer la situation concrète des femmes En quoi de mettre des points E partout, ça va améliorer la situation concrète des femmes En quoi euh, lutter de, de toutes ses forces contre le fait que le masculin, ce serait le neutre en français Ça, c'est très, très très grave. Donc avec ces petits points-points, on va faire des, euh, des danses botties. Euh, ça s'appelle comment le le, le botithérapie. voilà. Alors on va on va on va se dandiner du popotin. C'était ça le l'inauguration le, de la campagne EELV, qui sont à fond dans l'intersectionnalité, hein, puisqu'il y a une continuité entre la lutte des violences faites aux femmes, alors complètement symbolique évidemment, pas réelle, et puis euh, la lutte euh, pour le, contre le réchauffement climatique. Et donc, là, pendant 20 minutes, elles ont assisté à un spectacle où il y a effectivement des femmes racisées qui ont dansé avec des shorts en lycra et qui ont montré leur face. Mais ça n'a juste aucun sens. Et on se demande à quoi ça sert. On dirait des, des danses pour, pour empêcher de faire tomber la pluie. En fait, c'est des, des danses, on dirait, c'est des danses pour lutter contre le patriarcat. Donc, plus on se dandine du copotin, voilà, on fait la danse du cucu, comme ça, fin du patriarcat et fin d'extrême droite. Non, mais on on a, est dans un asile de fous. On fou. a vu les images. On est dans un asile des... de
1: fous. Et alors, moi, ça a
0: furieusement fait penser à la formule de Sandrine Rousseau qui disait à celle qui dit, euh, qu'est-ce que fait le système Il prend des femmes racisées, le corps des femmes racisées, il les utilise puis il les jette. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, élevés euh, Et à mon avis, non seulement ça, mais ça permet surtout de cacher, c'est plus pervers, ça permet de cacher les atrocités réelles commises contre des femmes, justement, entre guillemets, racisées, comme ils disent. Le repassage des seins, L'infibulation. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire si le mot « violence » faite aux femmes a un sens Est-ce que l'excision d'une adolescente sans anesthésie, il y a pire que ça Non Mais je vous annonce qu'il y a 7% des femmes en Seine-Saint-Denis qui ont été excisées. Allô, on parle de body thérapie On parle de quoi On parle de euh, « de, de, de man's planning » ou de, de mettre des points E partout Ou on parle de ça, de la réalité et donc, pendant qu'il s'agit d'inscrire l'IVG dans la Constitution, par exemple, alors que personne ne remet en cause l'IVG, voilà, personne, et eh bien, voilà, les cas comme, vous savez, Chahinez, cette mère de famille de trois enfants de 31 ans, brûlée vive parce qu'elle voulait vivre à la française. Mm. Néo-féministe, silence radio. Voilà, ça se dit comment, euh, Tartuffe, en, en inclusif
1: mm. Merci beaucoup pour votre regard, à, à Guillaume Bigot. J'ai envie de vous entendre, Guillaume, mais vous aussi, autour hein, de la table, sur ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, je, sur Jean-Luc Mélenchon, dans un instant, mais euh, la ministre de la Culture, Emma Abdoul Malak, euh, qui a lancé un programme nommé La Relève, qui veut euh, former 101 personnes de 25 à 40 ans, un pour chaque département, pour promouvoir plus de diversité et d'égalité des chances euh, dans des établissements euh, culturels. Marc Menon votre regard déjà, euh, euh, c'est pour promouvoir un peu justement et que les personnes seront sélectionnées en fonction de leur couleur de peau pour avoir plus de diversité.
2: J'aurais un humour grinçant pour commencer, 101. 101, c'est les 101 euh, Dalmatiens. Alors ça fait quand même... Vous voyez, c'est une vie de chien, c'est quoi C'est terrifiant d'avoir euh, ce nombre qui apparaît, qui n'a aucune raison en tant que tel, et puis le reste. Ça signifie, on est en plein racisme. Vous, vous avez réussi. Vous avez réussi. Non mais non. Mais non, mais non, Quand je dis vous, vous êtes là à côté de moi, il aurait pu y avoir une autre personne qui est dans cette origine différente et remarquable de par sa couleur de peau. Vous l'avez fait sans avoir un avantage. C'est-à-dire que vous étiez dans la compétition qui nous concerne tous, quel que soit notre milieu. Alors il y a ceux qui bénéficient du relationnel, qui auront le petit coup de relation qui le propulsera à un poste, mais les autres, c'est sur sa valeur que l'on doit être reconnu. Et je veux que les uns et les unes qui aujourd'hui sont comme vous ils puissent démontrer leur qualité. Quand vous dites « vous entrerez à Sciences Po parce que vous êtes de quelle couleur et que vous n'aurez pas à, avoir à subir le même concours que les autres », eh bien, c'est une dévalorisation
0: de ces personnes-là.
1: – Guillaume et Mathieu, justement, Alors, sur le sujet. –
0: Bon, Marc a raison, c'est histoire de relève, je ne sais pas combien a coûté la facture McKinsey, mais honnêtement, c'est un abaissement total de la déclaration des droits de l'homme. Article 6, hein, tous les citoyens sont égaux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacité pas leur couleur de peau, ni leurs origines, et sans autre, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Donc elle est en train d'affirmer que la couleur de peau ou l'origine, c'est une vertu en tant que telle. Moi, j'appelle ça du racisme, et donc ils, ils ne déçoivent jamais les Macroneux, en fait. C'est-à-dire que promouvoir les racisés dans une démarche raciste par anti-racisme, là, c'est du, du pur génie.
1: Je vais un petit peu en, encore plus loin, Mathieu Beaucoté. Oh, Est-ce qu peut... est que ce est pas une... Bonne volonté de la part de la ministre de la Culture, qui, où on peut peut-être reprocher peut à la France de ne pas être suffisamment dure avec les délinquants issus de la diversité, pour ne pas dire de l'immigration, et la France peut-être de ne pas être assez valorisante avec les personnes qui font des choses bien, on va dire, dans la société, et que c'est sa volonté peut-être de les valoriser.
3: Vous savez, vous me pardonnez, mais la théorie de la bonne volonté de ceux qui sont, qui sont à l'origine des pires désastres, je l'achète de moins en moins.
1: Pourquoi vous dites ça
3: Parce que c'est un principe de sélection raciale. On nous dit, selon votre couleur de peau, on vous embauche, on ne vous embauche pas. Il doit avoir un mot pour parler de ça, mais il ne me vient pas à l'esprit. Euh, non, ça veut dire, principe de sélection raciale. Le racisme. À, à l'échelle de l'histoire, on a connu ça. Or, euh, Guillaume, je reprends, je reprends ce que dit Guillaume, parce que quand on connaît la théorie racialiste américaine, qui manifestement soit inspire, soit influence la ministre... Pour eux, la couleur de peau est une capacité. Si vous êtes blanc, c'est une capacité... Ils appellent ça le privilège blanc. Et inversement, si vous n'êtes vous pas blanc, vous êtes dans une situation d'infériorité structurelle et systémique. On doit dès lors vous nommer selon votre couleur de peau pour corriger une société qui serait fondée. C'est leur discours sur la suprématie blanche. Dans leur esprit, ne l'oublions pas... La suprématie blanche est à l'origine de la République. Alors, je ne dis pas que la ministre le pense elle-même. Je ne suis pas certain qu'elle ait lu assez pour ça. Mais ce que je sais, c'est qu'elle propose aujourd'hui un principe de sélection raciale pour nommer des responsables de, de l'administration en France. Personnellement, je confesse avoir des réserves sur l'idée d'un principe de sélection raciale.
1: Charlotte Dornelas, pour vous aussi, c'est du racisme ou bien c'est plutôt de la, diversité, de la discrimination positive
4: non, le problème, bah, la, la discrimination positive par le. Enfin, euh, factuellement, c'est une forme de racisme, puisqu'on choisit les gens ou mais, on mais, les refuse. C'est vrai, comme disait
1: ça. Marc Menon, mais, pourquoi est-ce qu'on ne valorise pas par rapport à la compétence, indifféremment de la bah, couleur de peau
4: C'est toute la discussion entre ceux qui veulent des quotas et ceux qui n'en veulent pas. Et on pourrait faire le même, le, 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 d'ailleurs, exactement la même analyse sur la question des femmes oui. et cette question de la parité en permanence, où à la fin, on dit bah oui, mais toi, c'est extrêmement désagréable, d'ailleurs, de, 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 de finir sur ce terrain-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui exaspère euh, euh, la population française de manière générale, c'est le côté... Parce que par ailleurs, première chose, c'est interdit, juste, accessoirement en fait, c'est illégal ce que propose la ministre, euh, accessoirement, et donc c'est on le voit, on le voit pas, on le prend en compte, on le prend pas en compte, on le dit, on le dit pas selon les situations, au bout d'un moment c'est exaspérant quoi.
3: En deux secondes, il faut se rappeler que Christophe Castaner, au membre de Black Lives Matter, avait dit à certains moments, la loi doit s'effacer devant l'émotion universelle. Ben, cette fois-là, on nous dit au nom d'un principe de justice supérieure, le droit français doit s'effacer. Peut-être. Est-ce un principe de méthode de gouvernement pour certains
0: que Au nom de la singerie de l'Amérique. Hein?
1: Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions encore à vous poser puisque dans un instant, on va vous faire réagir à, à Jean-Luc Mélenchon qui accordait un grand entretien à la revue euh, euh, Orient à 21, c'est ça, euh, qui dit « Je me sens... » Abandonné, par ceux que j'ai défendu toute ma vie. Il parle des juifs. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir, ni au principe qui le fonde. Alors il parle justement des juifs. Alors on va faire un petit tour de table sur cette réaction de Jean-Luc Mélenchon qui surprend un peu ce soir. Avant tout, on va parler avec vous de CNews qui a reçu un prix, le grand prix de la presse internationale 2023, un prix pour la couverture étendue des derniers conflits armés internationaux et leur analyse sur tous les aspects. Et c'était lundi, France Info TV a eu un prix, Charlie Hebdo, France Culture a eu un prix, justement, de l'association de la presse étrangère. On voit ici notre équipe qui a été récupérer ce prix. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Marc Menon, c'est que CNews, liberté d'expression, c'est un de notre euh, leitmotiv, euh, le journalisme français, est-ce qu'il est là Donc on prouve que le journalisme français est récompensé dans toute sa diversité, pour rebondir sur le mot.
2: Bien heureusement que les étrangers, nos confrères étrangers, sont là pour nous louer, puisque les autres, au contraire, nous jettent l'opprobre, car on est dans un béni-oui-oui, -oui, un prêchi-prêcha d'une pensée institutionnalisée. Ça rejoint tout ce que nous disons depuis le début de l'émission. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans cette doxa, où vous devez vous parer d'une sorte d'auréole d'un faux humanisme. Eh bien, vous devenez un obscurantiste, vous devenez un fasciste, et il est impossible de pouvoir simplement mener votre travail en toute indépendance, ce qui est le fondement même de notre métier. J'ai eu la chance, quand j'ai débuté, d'être au contact de ceux qui étaient les continuateurs d'Albert Londres, de Joseph Kessel, j'ai rencontré Yves Courrière, j'ai rencontré Jacques Paoli, c'était des maîtres, déjà ils avaient une possession du vocabulaire, un goût de la culture au quotidien, c'était des gens qui ne quittaient jamais les livres, et ces personnages-là étaient dans la curiosité, et la curiosité à laquelle ils ajoutaient le scepticisme. C'est-à-dire que, quel que soit l'événement, la pensée auquel ils étaient confrontés, ils y mettaient un point d'interrogation. Le doute, comme en science, est-ce qu'il y a une bonne raison de croire ce qui est en train d'être diffusé Est-ce que nous ne devons pas, déjà, intellectuellement, nous opposer à ce qui est affirmé, asséné et qui semble... Une évidence. Or, aujourd'hui, on baigne, on est dans la gangue de l'évidence. Il n'est pas question de pouvoir réfléchir. Tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure eh est intolérable pour les gens qui ont créé ce goulag de la pensée pour reprendre le titre du livre de notre ami Mathieu.
1: C'est vrai qu'à la fois, ces news est récompensé, à la fois on entend ça ou là, que ces news, il n'y a pas de journaliste. Mais
2: non, mais c'est extraordinaire. Alors je ne vais pas vous donner où je l'ai volé, mon numéro. Je venais d'ailleurs, néanmoins, c'est 36 156. Bon alors j'en ai vu passer des générations de journalistes et jusqu'à présent j'avais l'impression d'être dans une sorte
1: d'unilité. Qu'est devenu le journalisme aujourd'hui
2: Eh bien le journalisme, je vous ai dit, c'est simplement être le porteur d'une pensée générale et la seule manière de devoir échapper à ce qui était dicté vous balance aussitôt dans l'extrême droite. « Je suis contre l'écriture inclusive ». Extrême droite, je suis pour la défense de la dignité des femmes, la vraie dignité des femmes, c'est l'édito de notre Guillaume. Eh bien, je suis un facho, c'est-à-dire que tout ce qui fait le, la, la force de notre héritage des Lumières, de nous vouloir dignes de Voltaire, de Diderot, d'être aussi compagnon moral de Gambetta, de ceux qui ont fait cette presse, extraordinaire de la Troisième République. Cette presse qui apparaît en 1881 et qui devient la sœur de celle née au moment de la Révolution où tout était permis. On était dans le débat d'idées. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat d'idées. Il y a une assignation à être dans l'idée dominante, rampante et cela, c'est intolérable. Vous l'avez vu pendant euh, le, le Covid, par exemple. Le moindre propos en disant, mais le masque avant, il était... Inutile, du jour au lendemain, sans la moindre agitation d'un événement nouveau, il devient dangereux Enfin, de ne pas le porter. Après, c'était tout à fait normal de devoir porter dans un pays qui incarne les droits de l'homme un QR code pour entrer dans un restaurant et on vous enfermait sans que ça ne choque personne. Et au niveau des virus, vous avez écouté les commentaires des uns et des autres il laissait parler les spécialistes. Personne n'a cherché à savoir ce qu'était un virus, comment ce virus se transmettait, etc. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité légitime Quel que sens. les journalistes n'ont plus. Ils font appel aux experts et que des experts qui servent la pensée dominante.
1: Trois mots. Comment vous qualifieriez le journaliste, par exemple, de, le journaliste de CNews En trois mots, trois qualités.
2: Liberté, déjà. Mmh. Un appel à la personnalisation et à une émulation entre les uns et les autres. Ici, il n'y en a pas un qui pense pareil. On a des moments où on s'épouse, mais vous avez Julien Drey qui apparaît à un autre endroit. C'est l'antenne la plus dense en personnalité de tous les milieux. Et ce qui est extraordinaire, les étrangers nous reconnaissent ça, et pourtant, dans notre pays, si vous passez ces news pour certains, c'est la honte des hontes, c'est déchoir, c'est d'être condamné à ne plus pouvoir paraître en société et surtout dans les dans les sur internet d'être forcément la bête noire. Bah oui, si vous <rire> passez. <rire> ah, non, ah pardon, fallait pas dire bête noire, fallait être la bête
1: euh, la bête. Je le dirai à la ministre. Alors, euh, en tout cas, Seigneuse a été donc récompensé et on, on félicite évidemment toute l'équipe de la rédaction. Rapidement, un tour de table avant votre sujet, Charlotte Dornella sur ses propos de Jean-Luc Mélenchon, euh, critiqués. on en a parlé tous ces jours-ci pour euh, euh, ses critiques envers Hôtel-Krieff, ses critiques envers euh, euh, les Juifs et il se défend euh, d'avoir, je cite, manqué à son devoir envers la communauté juive à qui il proche de l'avoir abandonné, je cite. « Je me sens abandonné parce que j'ai défendu toute ma vie. » Réaction. Pourquoi ça vous fait sourire
3: ben, je, je, Jean-Luc Mélenchon, si je comprends bien, se présente historiquement comme un protecteur de la communauté juive qui renierait aujourd'hui son protecteur. Euh, je ne savais pas qu'il avait eu cette fonction historiquement et aujourd'hui, ses larmes me semblent quelque peu étranges.
4: Oh. Ah, C'est sur, surtout que je, je pense qu'il parle de son engagement sur l'antisémitisme dans les années où il était engagé, notamment à gauche, sur ce terrain-là, etc. D'abord, un, il a changé Exactement, de discours. Exactement, il dit historiquement, la communauté juive avait fait le choix juste et judicieux de là. Voilà. Euh, mais, mais simplement, euh, simplement, Jean-Luc Mélenchon, là, il y a des propos qui lui sont reprochés ces dernières semaines, des positionnements, des, des, des mots qui ne sont pas employés euh, et qui lui sont reprochés en effet... Euh...
0: Enfin, historiquement, euh, je pense que la gauche avait aussi fait le choix de la communauté juive euh, juste et judicieuse, ça a un peu changé. En réalité, euh, si on déplace, je ne sais pas, s'il y a, y a 10 millions d'immigrants euh, bouddhistes qui viennent en France et qui prennent la nationalité française, moi, je pense que euh, M. Mélenchon il va se déguiser en, en bonze, euh, en moine, hein, bouddhiste, c'est sûr, et certain, zen. En réalité, ça me fait penser à cette publicité. Vous savez, faut boire, boire ou choisir, il faut conduire. Là, je pense qu'entre avoir le vote islamiste et, euh, et être euh, aimé de la communauté juive, il va falloir choisir quand même, là.
2: Moi, je me sens abandonné en tant que laïcard par Mélenchon et par la gauche. C'est-à-dire que ces gens ne cessent de louer cette partition de notre société de favoriser la montée d'une religion et donc de condamner ceux qui sont des musulmans entrant dans la citoyenneté, Eh bien pour eux, ce sont des traîtres à leur religion car ils n'affichent pas le, le, la baya, ils n'affichent pas le voile, etc. Et ça, c'est la liberté absolue pour une femme rayonnée en splendeur. N'ayez pas le droit de penser comme vous le souhaitez. Merci Bien. beaucoup. Il nous a
1: abandonnés, Mélenchon. <rire> Parlez pour vous. Euh, <rire> Charlotte Dornelas, avant de parler avec vous du confinement, serons-nous confinés pour les Jeux olympiques Tout le monde en parle. Alors on va voir effectivement votre réaction sur la question du confinement olympique. Fermez les guillemets. Mais le monde a, a osé ses termes ensuite, ont fait rectificatif. On verra tout ça. Le terroriste de Birakem, Charlotte Dornelas, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ont voulu, je cite venger les musulmans qui meurent dans le monde. D'autres évoquent souvent que les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme dans le monde. De quoi parle-t-on exactement
4: c'est vrai qu'il y a eu une immense confusion dans ces déclarations, l'une et l'autre, qui ne sont pas tenues évidemment par les mêmes personnes. Alors d'abord cette question de vouloir venger les musulmans, parce qu'en effet le terroriste de Birakeim a parlé des musulmans, notamment en Palestine et en Afghanistan, nous a-t-il dit, donc on va s'arrêter sur les exemples qu'il donne, parce que c'est vrai que c'est une phrase qui revient souvent. Alors d'abord, un, en Palestine. Aujourd'hui ce qu'il est en train de se passer, c'est que les victimes qui existent, qui sont musulmanes, ne sont pas visées, en tant que musulmanes aujourd'hui, dans la guerre qui a lieu. Elles sont victimes, essentiellement musulmanes, d'une volonté de détruire le Hamas qui, lui, a visé sciemment et volontairement des civils israéliens, en l'occurrence, parce qu'ils étaient israéliens. Donc il y a aussi, je vais prendre un autre exemple, que tout le monde comprenne, à Gaza, il y a des chrétiens qui existent à Gaza, qui vivent à Gaza. Il y en a certains qui sont morts là dans la guerre, dans les bombardements, notamment de l'armée israélienne. Personne n'aurait l'idée de penser ou de dire que ces victimes sont mortes aujourd'hui parce qu'elles étaient chrétiennes à Gaza. C'est évidemment pas ce qu'il est en train d'arriver euh, dans la guerre qui est menée. Ensuite en Afghanistan, alors en Afghanistan c'est une histoire longue je vais pas refaire toute l'histoire de l'Afghanistan, il y a eu des guerres menées entre puissances sur le dos euh, parfois des Afghans comme sur le dos de beaucoup d'autres euh, euh, personnes en effet, mais pas parce qu'ils étaient musulmans en l'occurrence ils ne mourraient pas pour ça dans la guerre et ensuite là en ce moment, prendre l'exemple de l'Afghanistan alors que les talibans ont pris le pouvoir, c'est sûr il y a des musulmans qui souffrent euh, euh, en Afghanistan il y en a même beaucoup, euh, par la prise de pouvoir des talibans eux-mêmes. Donc là encore une fois les civils qui meurent ne sont pas morts parce qu'ils étaient musulmans. Donc vouloir venger des musulmans c'est-à-dire des musulmans qui seraient morts parce qu'ils sont musulmans, déjà il y a une confusion immense. Mais on retrouve dans ces déclarations le propre du terrorisme c'est-à-dire vouloir cibler des civils pour tenter d'influencer une politique générale. Donc on cible des civils en France pour influencer le gouvernement français qui serait complice du gouvernement israélien qui tue euh, des musulmans. Mais cette technique, elle est utilisée partout dans le monde, notamment dans les pays musulmans puisque le but du terrorisme, c'est d'imposer la charia, et que certains gouvernements, même musulmans dans des pays musulmans, refusent la charia. Donc cet islamisme, il tue aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans dans le monde. Donc finalement, ces terroristes qui prétendent venger des musulmans adhère à une idéologie qui est elle-même responsable de la mort de beaucoup de musulmans dans le monde. Et on arrive à la deuxième partie de votre question. Euh, donc les personnes qui, à l'inverse, nous disent à chaque fois qu'il y a un attentat euh, terroriste, les musulmans sont les premières victimes euh, du terrorisme. Alors c'est vrai que dans le monde c'est vrai, mais là encore, ils ne sont pas visés par le terrorisme parce qu'ils sont musulmans. Ils sont visés, un, parce qu'ils sont jugés mauvais musulmans, pas assez musulmans, c'est-à-dire ne voulant pas instaurer la charia dans leur pays. Ils sont parfois les victimes civiles que le terroriste vise pour atteindre l'État qui lui refuse l'installation de la charia ou la lecture islamiste de l'islam dans ces pays. Donc vous visez le pays, les institutions ou l'État par le biais des civils, qu'ils ne soient musulmans ou pas. Il y a un cas dans lequel les musulmans sont visés en tant que musulmans, notamment par l'islamisme, c'est dans la guerre entre sunnites et chiites. Mais là, seuls des musulmans sont impliqués, encore une fois, dans cette guerre, quand des sunnites sont visés par des chiites ou l'inverse. Euh, en effet, c'est comme ça. Alors en France, par exemple, on avait appris qu'à Nice, vous savez, le 14 juillet, pendant ce, ce, cet attentat sur la promenade de Nice, que près d'un tiers des victimes de ce terroriste étaient euh, musulmanes. Qui pourrait lire cette information en se disant « elles ont été visées ce 14 juillet-là parce qu'elles étaient musulmanes ». Il faudrait vraiment être particulièrement malhonnête pour avoir cette lecture-là. Non, le 14 juillet, sur la promenade de Nice, des Français étaient visés, des Français qui assistaient au feu d'artifice du 14 juillet, qui était la fête nationale. Il se trouve que parmi eux, il y avait en effet des musulmans qui ont été visés pour la même raison que les autres, c'est-à-dire parce qu'ils étaient là le 14 juillet pour la fête nationale française. Donc il y a en effet une immense confusion qui est entretenue d'un côté comme de l'autre sur euh, ces déclarations.
1: Allons plus loin, euh, est-ce que ceux qui
4: affirment donc, que les musulmans sont les premières victimes du terrorisme ont raison bah, Dans le monde, c'est indiscutable en, en termes d'ampleur, euh, pour une raison assez simple. C'est que l'islamisme, pour agir, a besoin d'un bain islamique pour se développer. Euh, donc, il prospère évidemment dans les pays musulmans plus facilement, on le voit absolument dans tous les pays musulmans qui ont une composante islamiste contre laquelle ils essayent de se battre. Ils ont toujours la même ambition, donc imposer la charia. Donc oui, la population est visée pour déstabiliser les États. Les islamistes utilisent la terreur sur la population massivement musulmane pour atteindre l'État et prendre la place des autorités. Donc oui, il y a énormément, et dans le monde c'est absolument gigantesque, de, de morts musulmans par le biais du terrorisme. Maintenant, il faut voir quand et pourquoi cette phrase est prononcée en France, puisque c'est ça qui nous occupe, en l'occurrence, dans les attentats qui nous frappent. Parce que en France, c'est clairement faux. En France, les musulmans ne sont pas les premières victimes du terrorisme. C'est absolument <coughs> pas le monde, ça n'est pas vrai en France. Il arrive, et j'ai donné l'exemple à Nice, que des musulmans meurent de l'islamisme en France... Mais ils ne sont pas la majorité, factuellement, et par ailleurs il est arrivé aussi dans certains attentats qu'ils soient même épargnés pour cette seule raison. On a eu des exemples où ils posaient la question avant aux personnes de savoir s'ils étaient musulmans ou pas. Mais surtout, quand on entend cette phrase prononcée en France, elle a en réalité une visée politique. Il ne s'agit pas de vous donner l'information que euh, tant de pourcents de victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans. L'idée, c'est d'entretenir en France cette idée que ça n'a rien à voir avec l'islam. La preuve, les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. Mais c'est précisément là que réside la contradiction. Si les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme à l'échelle du monde, c'est précisément parce que l'islamisme se développe de manière beaucoup plus rapide euh, dans un bain islamique beaucoup plus large. Donc oui, l'islamisme se développe beaucoup plus vite dans les pays à majorité musulmane, précisément parce que ce sont des pays à majorité euh, musulmane. Donc c'est précisément parce qu'il y a un lien entre l'existence d'une communauté musulmane, l'islam dans un pays, et l'islamisme, que les musulmans en sont les premières victimes dans le monde. Donc en fait, la, la véritable, la, la, la phrase juste qu'il pourrait prononcer, c'est que partout dans le monde, et en France évidemment, il y a des musulmans qui n'ont rien à <coughs> voir avec l'islamisme, et il y a surtout des musulmans qui portent une lecture de l'islam qui n'a rien à voir avec celle qui est euh, celle de l'islamisme. Mais l'islamisme est eh bien une lecture que l'on peut juger bonne ou mauvaise de l'islam, et donc ce lien existe bien. Donc ils veulent dire par cette phrase euh, euh, exactement l'inverse de, de ce que cette phrase finalement euh, renferme en, en réalité comme réalité. Alors pourtant c'est affirment qu'il existe bien
1: une islamophobie notamment en Europe et en France dont souffrent les musulmans.
4: Bon et alors là, y a, y a, parce que ça vient en effet très rapidement dans le débat euh, euh, a, les musulmans euh, meurent de l'islamisme c'est vrai et par ailleurs euh, euh, le, le comment dire L'islamisme génère une islamophobie et donc met en danger les musulmans. Alors là, honnêtement, le continuum qu'on qui, qu qu trouve souvent dans le débat, il est clairement malhonnête et c'est même plutôt l'exact contraire que l'on observe dans le monde. Il existe de réelles discriminations et persécutions à l'égard des musulmans dans le monde. On les trouve notamment en Chine et en Inde, en Chine parce que c'est vrai de toutes les minorités religieuses, et en Inde parce que toutes les minorités qui ne sont pas l'hindouisme souffrent en effet de ces persécutions et de ces discriminations. En France, il y a la composante laïcité française, c'est-à-dire que d'abord c'est un cadre d'exercice des religions, et en plus il y a une tradition historique française d'hostilité à la religion catholique dans l'histoire. Et donc, il euh, y, y a une lecture particulière de la place de la religion dans la société. Je note à ce sujet, si on refait l'histoire de la laïcité à la française, que l'islam aujourd'hui ne subit pas le quart du huitième, du dixième de ce qu'a subi le catholicisme, hein, pour mettre tout le monde, euh, pour que les gens se rendent compte un petit peu euh, de ce qui s'est passé par rapport à la laïcité. En revanche, sur la discrimination des musulmans, c'est clairement indécent d'évoquer de l'islamophobie. Je vais vous faire une petite liste. Il existe en France une liberté de culte pour les musulmans au même titre exactement que toutes les religions. Le mariage en France est absolument libre pour tous, sans considération de religion. Il existe une possibilité de construire et d'avoir des lieux de culte pour les musulmans comme pour tous les autres pratiquants en France. Il est possible de parler de la foi islamique, de sa foi islamique à un non-musulman en France. Il est possible de, pour un converti, de garder son héritage, d'être enterré selon le rite de la religion dans lequel il est converti. En l'occurrence, l'islam, par exemple, vous vous convertissez demain à l'islam, vous êtes enterré selon ce rite-là. Il existe un droit des individus en France à se convertir à l'islam. Il existe un droit de circuler avec un Coran, deux Corans, quatre Corans dans votre sac, si vous voulez, en France. Il n'y a absolument aucune restriction dans aucun métier sur l'embauche des musulmans ou des autres. Alors si je vous fais cette liste, c'est parce qu'en revanche, c'est exactement toute cette liste ce qui arrive aux minorités non musulmanes dans beaucoup de pays musulmans. Donc ça, il faudrait quand même que cette question de la réciprocité, elle soit bien dans la tête de beaucoup de gens. Et je précise par ailleurs que ces minorités sont en général, pour la plupart, elles ne sont pas arrivées récemment par le biais de l'immigration avec une volonté de vivre telle qu'elles veulent vivre dans un autre pays. Elles sont en général de souche ou converties dans leur pays. Donc ça fait une toute petite différence et sur la question de la réciprocité, je peux vous assurer qu'on est loin, loin, loin du compte.
1: Merci beaucoup, Charlotte Dornelas, pour votre regard. Merci beaucoup. D euh, dernier, euh, dernier sujet, Mathieu Bocoté. Euh, on apprenait aujourd'hui que le gouvernement envisage, dans le cadre des Jeux olympiques à Paris, la mise en place d'un confinement olympique. Alors, le monde a évoqué le mot confinement olympique. Le monde a ensuite s'y excusé, a rectifié, a enlevé le mot confinement olympique. Mais allons dans le fond sur le fond, est-ce qu'il fallait s'attendre justement à une telle proposition Comment les Français risquent-ils de réagir De quoi s'agit-il concrètement Je crois que le commun
3: mortel a réagi comme j'ai réagi lorsque j'ai vu ça. C'est comme on dit en anglais « over my dead body hein? ». C'est-à-dire « jamais de ma sainte vie le confi ». Alors, j'explique pourquoi. Parce qu'on voit cette... Euh... On voit cette proposition arriver et elle n'est pas étonnante. Alors, comment elle se présente à nous? On nous dit qu'on s'attend à un tel déversement de touristes à Paris, une force d'occupation touristique euh, qui est au service du capital mondialisé, euh, arrive à Paris et a, ce ne sera pas possible tout simplement d'assurer la gestion des transports. Donc pour, parce qu'ils si les, les transports sont utilisés comme ils le sont en ce moment, le système va
1: craquer. D'ailleurs, si vous permettez, pendant que vous parlez, on va regarder les images très rapidement Bien de sûr. Châtelet... Aujourd'hui, Gare du Nord, Châtelet, Gare du Nord, RER bloqué aujourd'hui de midi à 18h à peu près en raison d'une fuite d'eau persistante. Et le trafic RER A, BD complètement interrompu à un, un couac incroyable aujourd'hui dans Paris. Et les jeux ne sont pas commencés.
3: Alors, qu'est-ce qui est intéressant Là, on se dit qu'il faut prendre des mesures. On apprend, donc ça, la formule va fuiter par le... Par le canard enchaîné, qu'on se dit, bon, donc les gens devraient rester chez eux de, de préférence, ne pas trop circuler. Ils devraient faire du télétravail. Pourraient-ils prendre leurs vacances un peu avant Pourraient-ils, autrement dire ce que les Français qui habitent Paris pourraient ne pas encombrer exagérément les Jeux Olympiques, s'il vous plaît Mais
1: payez-les 52
3: quand même. Hein? Ouais, ah, faire... Non, c'est que c'est plus vous, les gens importants aujourd'hui. Les gens importants, ce sont les touristes mondialisés qui font en sorte qu'on va transformer Paris en ville strictement Disneyland où il y aura plus ces encombrants que sont les Parisiens. D'ailleurs, on a déjà commencé le travail. On a liquidé les, les, les bouquins au bord de la Seine. Ça, c'était trop. C'était le vieux Paris à l'ancienne. Dégage, dégage, vieux Paris. Alors là, on est là-dedans. On nous dit, non mais le mot confinement climatique, euh, pas climatique, pardonnez-moi, le mot confinement, il viendra. Lui. Le confinement <rire> olympique ne viendra pas. On comprend bien. D'accord. Vous n'utilisez pas le mot, mais comprenons que les mesures que vous proposez sont dans cet état d'esprit. Surtout qu'il y a quelques jours, Marc en parlait, on nous a quand même proposé un QR code à Paris pour les Parisiens au moment des Jeux Olympiques. Donc, pour circuler dans sa propre ville, pour aller chez soi, pour aller dans un commerce près de chez soi, il faut présenter le Blanchine. Il faut présenter le QR code de circonstance. Alors, quand on a ça à l'esprit, on comprend que l'imaginaire du confinement n'est manifestement pas étranger au gouvernement et j'ai au pluriel, partout dans le monde occidental aujourd'hui, comme s'il s'agissait peut-être d'une méthode de gestion pour qui, certains, elle a de l'avenir.
1: Dernier mot, est-ce qu'on est en train de basculer dans une société du confinement permanent?
3: Exactement. Je pense que c'est la crainte qu'on est en droit d'avoir. On a eu le, co le confinement covidien, et là, il y a un moment de bascule. On s'est rendu compte que nos sociétés, une partie de l'appareil technocratique, considèrent que c'est un mode de gestion efficace des populations lorsqu'on s'inquiète un peu de la circulation de ci, de ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y, a, il y a le confinement olympique qui a été retiré, proposé, retiré. Le QR code, est-ce qu'ils vont le retirer, soit dit en passant? Je suis curieux. Mais quand... Donc, moi, ce que je redoute deux choses. Dans une société où chaque grand événement accouchera finalement de son propre QR code et de la possibilité chaque fois d'un confinement, et quand la crise climatique sera, occupera une telle place dans le débat public, l'appel au confinement climatique, je, je l'annonce, j'en suis certain, sera constant, sera brutal et ceux qui s'opposeront au confinement climatique et au passeport climatique et à tout ce qui vient comme mode de gestion d'une population réfractaire seront traités alors de néo-complotistes, probablement hostiles en plus à Gaïa, la sainte planète. Alors, prenons au sérieux de telles propositions. Ils ont retiré le mot, peut-être. Est-ce qu'ils ont l'intention d'appliquer la chose? Je le redoute.
1: Merci Mathieu, Guillaume, Marc et Princesse Charlotte. Excellente suite de programme. Pascal Proleur, des d'eux.